0: hola 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 bebé cómo estás el día de hoy esta noche esta tarde querida claudia
1: muy 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 bien amiga cómo estás tú bien estoy bien bienvenida y bienvenidos todos
0: los que se nos han sumado en estos últimos días y estas semanas a copas y crímenes han nuestro podcast muchos. Nuestro podcast de True Crime slash un poquito de comedia. <ríe> un poquito.
1: Un poquito de un humor. poquito de amistad.
0: Un poquito de amistad, un poquito de humor. <ríe> un poquito de conversación amena. Siempre una tertulia agradable.
1: Siempre es bueno recordar a nuestros amigos que no somos periodistas, no somos abogadas, no somos psicólogas, no somos nada. <ríe> somos, <ríe> somos dos amigas que nos gusta conversar sobre reportajes que vemos, leemos. O sea, si sí somos
0: algo, Claudia, somos personas, somos personas. mujeres, <risa> somos chilenas, somos amigas, somos chilenas y somos kinesiólogas, también kinesiólogas, y somos aficionadas del
1: True Crime. Entonces, algo somos, sí. expertas no somos, pero algunas weas, algunas cosas somos. Soy experta en ser ser humano. Nadie me ha <risa> así con ese título me los
0: dejan
1: nadie te va a refutar esa, ese, ese título no,
0: no, no no te lo pueden pelear
1: pruébamelo compruébalo <ríe> muéstrame las pruebas ¿Dónde está el pantallazo que dice que yo no lo soy <ríe> oye ¿qué estás tomando el día de hoy? ay tengo mucho calor amiga estoy tomando nuevamente el calipso colada ah, tengo mío. el pack así que me va a ver muchos días tomando esto sí porque y voy a regalar. tú tomas poquito salido. ¡Uy!
0: ¡Qué seducción! ¿Cómo te sirves,
1: Estoy señor? Completamente con esto. Sí,
0: completamente. <risa> y ya que me preguntaste a mí también, ¿qué tú? Esto... <risa> Yo me eh, me compraron este que es un una crema de whisky irlandés.
1: Oh, lo conozco. ¿De me hablaste de ese? Caramelo.
0: Sí, está súper rico, pero sabéis que no sé si tiene crema de 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 lácteo
1: por lo general los tienen, cuando, solo no los tienen cuando lo especifican no, yo me imagino que lo tiene porque tiene
0: sabor a leche así que lo más probable sí. es que no me haga muy bien
1: <risa> una ida más Pero una ida menos yo me además. lo voy a
0: tomar igual porque es un regalo de mi marido que me compró alcohol para este podcast uh
1: -huh.
0: y me regaló a ella, mi me lo mamá, mamá le mal.
1: Sí. No, tiene, muy, sí. tiene un sabor similar a,
0: al Baileys, es similar, pero como tiene ese uh -huh. sabor, ese de, eh, ese toque de caramelo, está más rico que
1: el Baileys Sí, bueno, yo digo sí, no lo he probado, pero recuerdo que mi, mi expareja ex le regaló varias veces a mi mamá porque le gustaba eso con café y no esa marca específica, es otra. ¿Cómo? también ella, de... ella
0: le ponía a su café de la mañana, le ponía alcohol y después... No, en la trabajar. noche. En la noche se claro. tomaba un café con alcohol.
1: Claro, porque de hecho, este específico que él le regaló, venía el pack con las tacitas, que eran como unas tazas de vidrio, pero son, son venían con las marcas, hasta aquí tienes que poner esto, hasta aquí lo otro. Ah, es bien también bonita. Es como sí. bien Educativa. Eh,
0: educativo para alcohólicos. Sí. <risa> Alcohólicos funcionaron, Por supuesto.
1: Sí. Era como el art attack, pero era como ir a comprar este, este pack de cosas de arte, pero para alcohólicos. Oye, cuéntame, ¿tienes, ¿tienes algo bonito que, que decirme el
0: día de hoy? ¿Algo, algo que te haya pasado hasta estos días? ¿No? Eh... <risas> Silencio eh, otorga. No, eh...
1: El gimnasio me tiene bien contenta, eh, volví, no, es que me había ido de vacaciones, la, antes de la vacación había mencionado, pero siempre es como rico ir y, y, y fíjate que nosotros usamos como un, una plaquita que tiene un código de barra y eso al entrar uh -huh. había que pasarlo por una máquina y te marcaba como la asistencia. Yeah. Siempre había alguien en la portería, entonces en verdad daba lo mismo como si lo tenías porque si no alguien te podía anotar el número, qué sé yo. A mí como no me gusta hablar con la gente, por supuesto que siempre lo tenía. <risa> y evitar a toda costa a tener que conversar con esa gente,
0: fuera del hola. A mí no me vengan a meter conversa, yo no vengo a eso.
1: No, 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 yo solo te voy a decir que estoy bien. Ni siquiera voy a preguntar cómo estás tú, porque no voy a dar pie a eso. Estoy nomás. Y hoy, hoy día entré y voy a empujar la puerta, porque voy a aparte con cosas en las manos, eh, y, y no se podía abrir. Y dije que... Me cerraron el gimnasio, se era temprano y había gente, y me di cuenta que había unos carteles gigantes por toda la puerta, en verdad si una puerta de vidrio, <risa> eh... <risa> la gente adentro me tenía que haber visto, como yo después vi mucha gente hacerlo, eh, y decía que en la pared de al lado de, la, de, la, de esta puerta eh, había que poner el, esta, bar, este, esta plaquita con el código de barra y eso te iba a abrir la puerta hmm. y dije, uy, qué tecnología sacaron al portero
0: entonces, eliminaron un puesto de trabajo
1: al, sabes que habían como tres en la noche yo no sé si cortaron los horarios porque yo no vi a nadie más trabajando de los que estaban, había un señor que siempre cuando yo me iba, me acompañaba hasta la puerta, es que el estacionamiento igual es como solo ¿Ya? muy simpático entonces él esperaba que yo llegara al auto y si eso yo lo veía que eso entraba. Lo encontraba demasiado tierno, como mi papá, una cosa así.
0: Oh, o como, como un era. psicópata que está buscando su oportunidad para secuestrarte.
1: Mm. No, no, no. Era muy, muy buena persona. Solo que tú Tenía crees. Un de de caballero.
0: Ted Bundy también en era fin. buena persona.
1: Déjame, a mí y a mi futuro... su <ríe> <ríe> Y, y, a, y después vi mucha gente intentando entrar y con lo mismo, pues, vi, vi gente que no lo logró y me dio pena porque yo me podría haber bajado de mi máquina, haberme acercado a la puerta que no estaba tan cerca y haberlo ayudado a entrar, uh -huh. pero no lo hice, el... <ríe> que me perdone Dios, pero no fue una buena samaritana, dejé a la gente mover la puerta con el cuerpo e irse, me dio pena, pero hasta por ahí, porque si yo puedo leer los carteles ellos también pueden.
0: Sí, tienes razón y aparte que ahí tiene que haber trabajadores que cumplan su, su rol y les abran y le indiquen cómo abrir la puerta a esas personas. No era tú, eh, tú no trabajas ahí, Claudia, así que no era tu no obligación carteles... como samaritana.
1: <risa> había muchos carteles y había flechas, había incluso un sticker. Entonces, ¿en verdad?
0: Le faltaba era como de un una señalética de neón, nomás.
1: Esto es un dibujo de cómo hacerlo. Eso es lo único que nos faltó. <risa> ¿Y tu bebé? ¿Qué pasó, Anita, hoy día? ¿O en la semana?
0: Eh, esta semana, fíjate que en, en, mi, en mi trabajo me han mandado a la otra parte del hospital al paciente agudo, no a rehabilitación donde estoy casi siempre y me gusta más estar allá. Entonces, eh, esta semana he disfrutado mi... mi pega, pues he disfrutado mi trabajo, me, me ha gustado... Trabajar con gente esta semana, cosa que no me pasaba hace un... Hasta, bueno, hasta la semana pasada también estuve en esa área, así que también la pasé bien. Y hoy día, en la mañanita, cuando revisaba todas las fichas clínicas, llegó mi amiga la AVI, conversamos, estuvimos un ratito ahí eh, tertuleando antes de ir a trabajar y y eso, eso fue algo bonito que me pasó esta semana un cambio de aire laboralmente te, te, estoy en el mismo hospital pero estoy en otra área uh -huh. y, y eso y puede estomar. hacer
1: un cambio muy grande en tu ánimo si al final uno está en el trabajo hartas horas y digo uno está porque me incluyo de patú así si no trabajo pero <risa> la, gente, la gente normal que trabaja
0: eso fue una cosa bonita y la otra cosa bonita que me pasó el, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles esta semana Tú sabes que mi bendición no me dice mamá, no me dice nada en realidad. Bueno, hasta su tiempo eh, me decía Kaila, el nombre de mi perra. De mi a, a todos. A todos, lo, a todos. A to todos éramos Kaila, excepto mi marido, que es Daddy. Y el otro día yo salí del baño, estaba, estaba ella, la Bendy, jugando con, con, con mi esposo, y me vio y me gritó, Daddy. <risa>
1: Pero eso es bueno. Me gritó nada, en realidad. Pasa... Y
0: yo me sentí... Bueno, de partida le dije, mi amor, yo soy tu mamá, no soy tu papá, pero, mucha, eh, pero me sentí muy agradecida de dejar de ser mi perra. Yo sé, yo sí, sé no, que soy perra, de pero...
1: Per de, de perra a hombre, pero es un progreso porque cambiaste a ser humano. Sí. Eh, y es, me sentí súper orgullosa de, de que me
0: reconoció, de cierta forma... Yo sé que yo vengo en un segundo lugar, está es primero, son de tercero. Bueno, mm. en realidad vengo en el cuarto lugar. Pero me sentí súper orgullosa que ella me reconociera como un ente, un ser humano y no un animal.
1: <risa> es, es, un, es un progreso, pero sí, es un progreso. Yo creo, que, yo creo que la bebé tiene algo más allá de las palabras contigo. El hecho de que te vea y se emocione hasta las lágrimas. ¿Eso? Sí. Es no que... necesitas palabras para decirlo. No, ella se
0: emociona hasta <risa> las y es lágrimas. es demasiado tierno. Yo, pero yo creo que se enoja. Porque me ve, porque sabe que le estoy quitando no. la diversión y aquí viene esta weona pesada que, que no me deja ver cocomelon, que puro mm. quiere hacer puzzles y pintar y jugar con la plasticina y que no la dejo comerse no, el Play-Doh.
1: Cuando la sacas del jardín, la está sacando de la cárcel. Ella lo sabe. Esa <risa> <Pobrecita, risa> es su emoción.
0: Pobrecita que en este momento está durmiendo.
1: Bueno, y esas fueron las Deliciosa. cosas
0: bonitas que me pasaron. La, eh, hoy día yo creo que vamos a hacer corta esta tertulia porque nos llegó <ríe> una crítica destructiva <ríe> de que no le gustaba que habláramos de nuestra vida y de que estábamos tomando y de las cosas bonitas que nos habían pasado. Así que <ríe>
1: en honor no, a esa persona, hecho,
0: hoy día esa, la vamos a hacer un poquito esa, más corta.
1: Esa persona ni siquiera llegó a cuando hablábamos de nosotras. Habló en un capítulo donde mandamos saludos de cumpleaños. Eso fue hace mucho rato. Porque la última persona es que le mandamos saludo de cumpleaños fue a tu hermano y eso fue hace mucho rato. Así que... Eh, no les gustó per... este, la parte de la tertulia sí. del podcast. No le Son voy... cosas que pasan. No, no nos encontró interesante y nos dijo que no sabíamos usar nuestro tiempo. <risa> <risa> Pero... Pero a ver, yo, no podemos yo le, ser yo monedita de oro, ¿cierto? Muy educadamente. Uh -huh. Le respondí muy educadamente y por aquí no le responderé educadamente nada. No. <risa> no, ¿te acuerdas que yo te conté que yo tenía a una pareja a la que yo le hacía este paseo? Sí. Ok, lo mismo para esa persona. Ahí, lo mandamos. Se lo entrego, un regalo. <risa> con chavo.
0: Pero siempre, o sea, para los que nos están escuchando, porque Claudia ya no somos seis, somos nueve. Eh, uh -huh. Los que nos están escuchando y que se aguantan toda esta tertulia, nosotras somos amigas en, de verdad y, y muchas veces dejamos de hablar temas para poder hablarlos mientras grabamos, porque nosotras hablamos todo el día. Entonces hay cosas Todos que tenemos días. que dejar un poquito a la sorpresa. Y nuestro podcast, como tú dijiste, no somos expertas, nosotras venimos a hablar de un tema que nos gusta como amigas y nosotros queremos que... Los, las nueve personas que nos están escuchando se sientan como la tercera persona en, est en esta conversación
1: y a veces y... es importante también hablar un poquito de nosotras porque cuando hacemos comentarios de los casos eh, es como para entender de dónde venimos y por qué estamos diciendo lo que decimos venimos de, de Chile, Claudia no, venimos de ninguna expertise <ríe> de ningún libro o estudio, solo de experiencias personales, terapia y el alcohol <risa> Dijo también que no le interesaba qué copete estábamos tomando. Sí. Y déjame decir, copete en que Chile es el, el tipo de alcohol.
0: <risa> para los que no son Alcohol.
1: Uh -huh. sí. copas.
0: O oh, sea, es que otra cosa bonita me pasó esta semana que a, hace tiempo que no iba a, a terapia, y esta semana tuve terapia otra vez y me, me hizo súper bien emocionalmente. Me siento livianita
1: maravilloso
0: es importante o sea, es bueno. no solamente cuidar la salud física sino que siempre la salud mental porque van de la mano salud
1: mental uh -huh. por supuesto así que muy bien así que ¿Estás hasta lista? aquí
0: llegamos en el episodio de hoy muchas gracias es uh, fue mi tertulia esta es mi copa que estoy tomando ojalá le haya gustado a la persona que nos criticó ah. um, no, es... estoy lista bebé. ¿estás lista tú? ¿Nos lanzamos?
1: Aquí, aquí esperándote, en el piso. Así que lánzate nomás. ¿Qué nos ya. Traes el día de hoy, hoy día te
0: traigo un, un tema que para mí fue bastante desagradable estudiar. Mm. Creo que de, de todas las cosas que he hablado eh, en lo que va de esta temporada, o oh, a todo esto que nos quedan poquitos capítulos esta temporada, ya se viene el final, se viene el final. Qué alivio Pero
1: volvemos, pero volvemos pronto también. Dejadme sí, sí, saber. sí. Vamos no, a tomar un no nos vamos por mucho tiempo un break de un, break. un mes creo que ya hablamos ahí vamos. A ver. Uh -huh.
0: pero, cerca de un mes, cerca de un mes. En fin, eh, de, de los episodios, los capítulos que he hecho, los casos que he hecho este, este esta primera temporada, yo creo que ninguno me afectó como este. Creo que eh, me sentí mucha rabia, mucha impotencia. Del actuar policial y de cómo se manejaron las cosas. Y eso, te voy, voy a comencemos.
1: Compárteme tu rabia, amiga.
0: La información, eh, mis fuentes eh, del día de hoy la saqué de, Chi de Chicago Tribune, Case Files Chicago, Rachel Find.com, The Morbid Library.com, y de dos podcasts, A Thousand Miles of True Crime y Project Sunlight. Hoy día, Claudia, vamos a hablar de Rachel Marie Mellon. No sé si te suena el nombre.
1: No me suena la, la amiga.
0: Yo no tenía idea, de este caso me lo recomendó una colega que se llama Michelle. Michelle, si nos estás escuchando, ojalá entiendas este episodio porque sé que no hablas mucho español, pero te estás esforzando. Bueno,
1: gracias, ella, me Michelle. ella
0: me recomendó este caso porque Rachel vivía a la vuelta de la cuadra de ella. Entonces, lo cal la calaba no en, era en lo caso, profundo.
1: Un caso cercano, cercano. Era su
0: hometown. Su hometown. Oh. Eh, no puedo decir murder porque no es un asesinato. Anyways. Rachel Marie Mellon.
1: Spoiler.
0: Se me. Borra esa parte, borra esa parte.
1: Edítala, edítala.
0: Bueno, Rachel Marie Mellon nació el 13 de octubre de 1982. Es la única hija de Jeff Skemp y Amy Mellon. Ella nació en Melrose Park, Illinois. Y cuando ella tenía tres años, su pap sus papás se separan. Jeff, su padre, se va a vivir a Texas. Pero él continuó siendo un parte activa de, de su hija, de la pequeña Rachel. Ellos tenían muy buena relación.
1: Cabe destacar segundo caso que mencionas de Illinois. que está pasando en ese lugar? Donde no ir a vivir, ¿no, amiga? Vamos a ponerlo en la lista de lugares que no. ¿Sabes
0: que tengo varios casos de Illinois en, en, aquí en mi cabecita? Es que el Midwest, entre el Midwest no. y el Pacific Northwest, la llevan en crímenes. Hay que tener cuidado, no hay que ir a vivirse a ninguno de esos dos lados.
1: Donde, donde no cambiarse.
0: Exactamente. Entonces Rachel era, ella era una estudiante destacada, extrovertida, popular. Siempre se mostraba con una sonrisa, ella estaba feliz, se reía, le gustaba mucho hacer reír a sus amigos, le gustaba la ciencia, leer y cantar, y quería ser profesora cuando creciera. Como te dije, sus papás se separaron cuando ella tenía tres. Su papá se va a vivir a Texas. Uh -huh. Y su mamá, Amy, conoce al poco tiempo a un, a un hombre que se llama Vincent Mellon. Comienzan una relación, al poco tiempo se casan y tienen dos hijos más, Jason y Ashley. Ashley era la menor. Uh -huh. Se van a vivir a otra ciudad en Illinois que se llama Bolingbroke. Y Bolingbroke queda a más o menos 30 millas de Chicago. Serán unos 45 kilómetros, 30 millas más o menos, 46 kilómetros uh -huh. quizá. Bueno, en el año 90, Amy y Vincent tienen un altercado y ella va a la policía a pedir una orden de alejamiento.
1: O sea, era más que un altercado.
0: Era un... claro. Ella eh, denunció que Vincent la había golpeado, la había tirado por la escalera y a, además de eso había hecho amenazas verbales contra su hija Rachel.
1: Pero, en general, la violencia es como en, en, eh, en escala, ¿o no? Va aumentando. Claro, Entonces, generalmente es parte probablemente... es
0: verbal, después física.
1: Psicológica. Uh -huh. O sea, llegado a ese punto, probablemente esto llevaba su tiempo.
0: Yo creo que tienes razón. Al poco tiempo sigue de poner esta denuncia, Amy se retracta y la, y la quita la denuncia. Vuelve a vivir con Vincent y todo sigue normal. Hacen como que nada hubiese pasado.
1: Amiga, y no es. ¿Sabes qué es lo que yo,
0: eh, en uno de los podcasts que decían que no le querían tirar mierda a la, a la mamá de Rachel, a Emmy, por seguir con una persona que evidentemente la abusaba? Porque hay estudios que dicen que mujeres abusadas o que están en relación, en una relación eh, tóxica en la que hay algún tipo de abuso. Eh, intentan dejar a su abusador entre siete y ocho veces antes de realmente abandonar esa relación.
1: Sí, es que hay eh, muchos factores para que esa persona se mantenga en sí. esa relación. Ah. Económico siempre es uno muy importante, estamos hablando de una mujer con tres hijos. Ay, eh, oh, ¿sabes lo, que, no, lo parte... que
0: se me olvidó mm. de mencionar? Es que Amy mm -hmm. era filipina. Mmm. Ella era no era filipina americana, era filipina que se vino a vivir a Estados Unidos. Entonces ella era primera generación filipina y Rachel era segunda generación filipina. Su papá Jeff era americano, blanco. Entonces ella era, era una bonita mezcla ella.
1: Eh, ¿O es? Y ¿Ella tenía familia acá? Uh -uh, no tenían familia, eran solo ellas. Entonces vamos con segundo factor. Primer factor económico, segundo factor. Apoyo eh, social saltaría, la red. Apoyo red de apoyo sí, y sin contar que también hay mucho psicológico si con, si, lo que mencionábamos recién si llega la violencia de esa manera si ella llegó a denunciar es porque eso tiene que haber llegado a un punto muy 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 grande y sí. luego el convencimiento si siempre pasa también por los estadios lo, como las o sea, etapas de luna de miel donde todo se arregla y se pone bonito y finalmente es solo para que después vuelva a pasar lo mismo es muy triste, sobre todo cuando no hay redes de apoyo. Sí.
0: En el 95, Rachel tuvo una breve escapada de su casa. Ella decidió huir del hogar de los Melon y se fue a quedar a dormir a la, afuera de la casa de una amiga. Ella pasó aproximadamente 12 horas fuera de su hogar. Había incluso dejado una carta que decía que ella se iba porque no quería que la culparan por algo que sus hermanos habían roto pero no, obviamente estuvo solamente 12 horas, entonces no dura mucho fuera de su casa y se devuelve de forma voluntaria. Luego en el verano de ese mismo año, Rachel, que como te dijera muy cercana a su papá, lo va a visitar a Texas y se va durante un mes completo. En el... Dime, me ibas a decir algo.
1: Sí, eh, lo que ella mencionó me suena a que se hacían diferencias. Y a ella la culpaban por cosas de que mm. lo hermano no Por ejemplo, sí, ¿qué es hacen diferencia? Porque no, no, era, era hija, no era la hija de él. De él, entonces los hijos de él no van a hacer eso, va a hacerlo tú. Sí. Me suena a eso, especulando, pero no me sorprendería. Durante el verano
0: que ella estaba visitando a su papá, su papá él se fue a vivir a Texas porque tenía familia ya en Texas. Entonces ella hab habla con su tío y le pide que haga todo lo posible para que ella se quede a vivir con ellos en Texas, porque no quiere volver a Illinois a vivir con su mamá. Pero, de todas maneras, ella regresa a Bolingbroke, y no pude encontrar por qué no se pudo quedar con ellos, y por qué se quería quedar. Esa parte no, no hubo caso, no, no pude encontrar que, información.
1: Yo creo que estamos hablando de una casa donde había violencia, y donde aquí quizás, como estaba yo presumiendo, eh, había favoritismo probablemente ella no se sentía bienvenida en, no, no, no sentía que estaba en un hogar, sentía que estaba en como la llegada en el lugar donde tenía que vivir, entonces es que yo creo que pasa que si estás viviendo en una casa, sobre todo si eres un adolescente un niño, y no, si, no te sientes bienvenido, no sientes amor, sientes que tú molestas sí. y tienes una segunda opción, quizás su papá sí la trataba bien, aunque fuera esto, en estas temporadas eh, obviamente iba a preferir quedarse en esos lugares y también eh, que no se pudiera quedar ahí también y, hay temas legales quizás el papá ni siquiera tampoco tenía la, la los medios o los medios uh -huh. sí hay muchas razones y de hecho que si tuviera que ir a Texas para tener apoyo familiar significa que él también tampoco lo estaba uh -huh. en su mejor eh, estado uh -huh. sí sí tienes razón
0: estás muy sabio hoy día Claudia
1: Estoy tomando el
0: alcohol te hace, te hace bien <risa> amiga
1: no, correr, correr una hora, eso me hizo bien.
0: Llegamos al 96, ya, específicamente enero del 96, es el 30, es un martes 30 de enero, y sus amigos y compañeros de colegio ven llorando a Rachel al lado de su locker, de su casillero. Cuando le preguntaron qué le pasaba, ella les dijo que tenía un problema, pero que lo iba a solucionar sola, no les dice nada más al respecto y parece que ellos tampoco preguntaron porque el tema queda ahí era, Quizás pasó era
1: más reservada también en sus cosas
0: yo por lo que leí y en las entrevistas que, que vi ella tenía un núcleo de amigos muy cercanos ellos como que en los veranos o después del colegio, de, después de la escuela se iban a la casa de los otros y estaban ahí como todo el día, eran un grupito como de seis Pero o sea, eso, tenía
1: amigos. ella el... tenía
0: amigos Aquí, ella tiene 13 años a esta altura. Entonces, eh, sí tenía gente muy cercana. De hecho, su, amiga, su mejor amiga Carrie se conocieron como en el segundo grado y e hicieron clic así de inmediato y eran uña y mugre, eh. pote y calzón, eran muy, muy, muy amigas.
1: Por lo general, uno cuando tiene sobre todo esa edad, tiende a contarle todo a las amigas, eso es cierto. Pero también hay gente que...
0: Yo no le contaba todo a mi amiga puede... a los 13
1: yo no tenía mucho que contar <risa> creo que no, pero lo que había sí lo contaba, pero también pasa que muchas veces tú te puedes rodear de mucha gente, puedes estar eh, puedes ser socialmente muy activo y a la vez ser muy reservado
0: puede ser, participar se y hablar
1: sola. Uh -huh. puedes estar eh, rodeado de gente y hablar generalidades eh, nada que sea extremadamente personal, sí. hay una persona que yo conozco que yo siempre le he dicho que él es amigo de sus amigos, pero no al contrario. Entonces, cuando los amigos tienen problemas, él siempre está ahí. Pero cuando él tiene problemas, él no se los comenta. Mm. Y son, se, los, se los come solo. Pero si todo el mundo pregunta, él tiene muchos amigos y siempre está rodeado de gente. Claro. Pero ¿quién conoce verdaderamente a esa persona? Muy poca gente.
0: Como quienes quién no conocían sabe. a Andrew Cunanan. Nadie, los nadie lo conocía, de verdad.
1: Claro, como dijo él sí. cuando hizo su de
0: descubrimiento. Que no saben quién soy yo. Sí, bueno, el miércoles 31 de enero, al día siguiente de ella haber estado llorando en su locker, uh -huh. este día era el día más frío de lo que iba en ese invierno. Rachel no va al colegio porque se sentía mal. Le dolía la garganta. Pero sus hermanos menores, Jason y Ashley, ellos sí van al colegio y su mamá Amy se va a trabajar. Rachel entonces queda al cuidado de su padrastro, Vincent porque él estaba sin trabajo. Tampoco pude encontrar qué es lo que hacía él, ni lo que hacía ella tampoco lo encontré. Pero solo sé que él estaba cesante. A las 10.45 am de ese mismo día, Rachel <risa> se escuchó, ¿cómo te servías de tu botellita?
1: Para coquetear.
0: Bueno, ella hace una llamada telefónica a su abuela paterna, para agradecerle el regalo que le había mandado. Y la conversa una conversación bastante corta, cuatro o cinco minutos, no dura más que eso. Y luego de un rato en la conversación, Rachel se pone muy, muy calladita y la abuela le pregunta, ¿él está ahí? A refiriéndose a Vincent. Y Rachel le responde que sí y luego le dice que tiene que colgar y se termina la llamada telefónica. Según Vincent, él y Rachel... Jugaron videojuegos en la Nintendo, no, no sé cuál de las Nintendo era, la 64, no tengo idea. No manejo yo consolas. ¿En qué año era? En los 90.
1: Ah.
0: Era la, la... Todavía no,
1: estaba... no, Todavía no, no estaba en los 64, que yo sepa.
0: Ojalá que mi marido que no nos escucha, no escuche esta parte de, de este episodio porque me va... se va a enojar si no me cede. Debe,
1: el... debe ser Super Nintendo.
0: Bueno, da lo mismo. Estaban jugando uh -huh. videojuegos por varias horas hasta que ella le dijo que estaba cansada y que se iba a, ir a dormir una siesta. A esta altura, eran las 2.30 pm, él dice que ese, ese, iba a sacar a su a Duke, el perro de la familia, a caminar. Ahora, Claudia, yo te dije que este era el día más frío de hasta ese entonces. Había 30 grados Fahrenheit bajo cero. Menos 34 Celsius. Para los, los que lo quieren en Celsius. Y él se él sacó a su perro a pasear.
1: Acá está prohibido. ¿Verdad? Es ¿Eh? uh -huh. Ojalá que Porque... estuviera prohibido
0: en el calor, pero no. He
1: visto mucha gente muy imbécil que saca los perros como con 40 acá, grados. Sí, acá también se prohíbe cuando se ve mucho calor. Se exige protección para las patitas. Mm. Hay unas botitas que venden para el invierno. Yo al papi... Él, primero él no le gusta, así que no, no, lo voy a, no lo voy a sacar pero sí veo gente en invierno cuando está terrible, terrible pero en general esos perros están con abrigo y con botas
0: dudo mucho es que este cabrera. perro estuviera con abrigo y con botas bueno, él lo saca a pasear y supone que iba a hacer una vuelta corta pero cuando él estaba paseando a Duke dice que el perro se le suelta porque se, se pone a perseguir un conejo y él lo trata de, de pillar de atrapar pero no es exitoso, entonces él decide volverse a su casa sin el perro, porque el perro iba a encontrar su camino de vuelta a la casa solo, y llega de vuelta a su casa más o menos a las 3 de la tarde. 15 minutos después de la vuelta de Vincent al hogar, llega Ashley del colegio. Tampoco se eh, encontré como ella llega solita a la casa porque tenía como 6 años. Bus... ¿Y no la fue a buscar en el paradero, el caballero?
1: Ella... Ah, por lo general, es las puertas de las casas. No hay, no no todos van a paradero. Aquí van a los paradero. Paran. Aquí hay paradero, dependiendo de dónde vives, pero también en la puerta de tu casa puede ser tu paradero. Por ejemplo, mi, mi primo lo lo dejan en, lo van a buscar y dejar en la puerta de la casa.
0: Mm. Aquí por también. General, con
1: esa edad. Ah, yo tengo sí, unos vecinos edad, que sí los
0: vienen a dejar al, a la casa, pero yo he visto otros niños que van a, ca, caminan al paradero.
1: Sí, como que depende. Pero por lo general, cuando son menores de 12 años, creo, tiene que haber alguien recibiendo en la puerta.
0: Mm.
1: No creo que haya pasado.
0: Yo creo que tampoco. Ella cuando llega a la casa, Ashley, inmediatamente va a la habitación de Rachel, su, su hermana mayor, su ídola, y la, para saludarla. Abre la puerta de la pieza y se da cuenta que Rachel no estaba. Ella le dice a Vincent, a su papá, que Rachel no está en la casa pero él no hace nada como que no le da importancia a las 4.30 un agente de bienes raíces encuentra el perro caminando solo y junto a la ayuda de un vecino de los Melon que le indica que el eh, Duke es de, pertenece a los Melon lo, lo devuelve al hogar a las 5 de la tarde vuelve a la casa Amy con su hijo y Ashley le dice a su mamá que Rachel no está en la casa Amy llama a los amigos de Rachel para saber si alguien la ha visto o si, o si ella está en la casa de alguno amigo. Estamos en el 96, no hay, no hay teléfonos celulares, ¿eh? uh -huh. Pero ni, nadie sabe nada de Rachel. Entonces Amy llama a la policía. Quienes se demoran una hora en llegar al lugar. Estamos hablando de una niña de 13 años. Al llegar... La policía le dice a los Melon que ellos no consideran que Rachel está desaparecida, sino que piensan que ella se escapó de la casa otra vez más. Por lo tanto, no le dan importancia. Se van. Y al día siguiente, los Melon todavía no tienen respuestas de dónde está Rachel. Por lo que vuelve la policía a la residencia de los Melon y comienzan una búsqueda por Rachel. No encuentran nada que les indique que ella haya huido de su casa. Le consultan a Vincent, quien es la última persona que la ha visto, y él les dice... a cargo de ella. Que les dice, ella se fue a dormir a una siesta y la última vez que yo la vi tenía puestos pantalones amarillos, una polera rosada y pantuflas o zapatos de, de casa, como le dicen en otros países, yo creo que no les dicen pantuflas, rojas. Ella estaba durmiendo en su cama, tapada con una frazada azul, y esa fue la última vez que yo la vi. Entonces los detectives entraron a la pieza de Rachel, encuentran todas sus pertenencias en, en la habitación, su cartera, su Walkman, en esa época había Walkman con los cassettes, uh -huh. toda su ropa de invierno,
1: oh. Así fue.
0: incluido los zapatos, no se había llevado absolutamente nada, había menos 34 grados Celsius y ella no se lleva ni siquiera las botas de nieve. Y la manta azul, con la que se supone ya estaba tapada, más dos almohadas, no estaban. Rachel se había esfumado. A sus 13 años, había completamente desaparecido de la faz de la tierra.
1: Poco probable que sea voluntario.
0: Por eso yo te digo que este caso me dio tanta rabia, tanta impotencia, porque qué... Qué ganas de poder haber hecho algo por ella. A pesar de que yo en el 96 no, no podría haber hecho nada porque era una niña.
1: Hace sí, años.
0: Hola, Poli. Eh, la y, dime.
1: Y el, el hecho de que... hasta los que habíamos hablado en los otros casos. El hecho de que siempre den por sentado el caso anterior. O sea, sí, por pues el episodio anterior cuando hablamos de la niña de 15 años. No, que... Que se fuera. A ella le decían que era... Que no, que se fue porque ya era como muy libre. Y por su personalidad. Ya, ya la niña de ahora no, porque tenía problemas en la casa. Es como. Es una siempre buscando la excusa. Haga la investigación. Exactamente. La policía entonces
0: comenzó una búsqueda por Rachel. Utilizan tecnología térmica para ver si ella está en el bosque o está en los ríos cercanos a su casa. Illinois es un estado de muchos ríos y lagos. Y su, sus amigos, imagínate, sus amigos, 12, 13 años, se organizan. Gracias a sus padres, obviamente, los van recogiendo. Una de las mamás los recogía uno a uno por los barrios y, y ellos organizan una búsqueda por Rachel en todos los alrededores. ¿Un barrido? Eh, exactamente. Y mientras tanto, en Texas, Jeff se entera de que su hija está desaparecida porque su papá, que vivía en el mismo eh, condominio de, de departamentos, le fue a decir, oye, sabes que no quiero que te preocupes, pero eh, no encuentran a Rachel. Él inmediatamente viaja desde Texas a Illinois y cuando llega a la casa de los Melon él está completamente destrozado, va directo a la cama de Rachel, se acuesta, se pone su Walkman, escucha la música de ella, llora, no sabe qué hacer, está desesperado, o sea, su, su hija está desaparecida. Entonces Jeff habla con Vincent y le pregunta qué pasó. Y él le cuenta la misma historia. Lo que ha dicho desde siempre. Él salió a pasear al perro y cuando volvió después eh, se perdió el perro y él se devolvió a la casa. Pero aquí agrega un dato que no había dicho antes. Él cuando se fue a pasear al Duke, dejó la, la puerta de la casa sin llave. Entonces le dice la Jeff tiene que haber entrado alguien a la casa y haber secuestrado a Rachel mientras yo estaba paseando al perro. O sea, esa es mi, mi teoría. Yo creo que alguien se metió en la casa y se la robó. O sea, aquí, él sin es. No es
1: ninguna marca. O sea, es como que se... la niña no tenía ni siquiera un destrozo en su habitación. O sea, ni siquiera. Dijo no. Es como que tú
0: llegas y la tomas en brazo y te vas. Pero, claro, la había durmiente. Pero igual piensa que ellos viven en un barrio. Donde, donde hay muchas casas. Esta persona que supuestamente la secuestra, va abriendo puerta por puerta de todos los barrios. ¿Cómo él sabe que justo en esa casa hay una niña durmiendo sola, con la puerta abierta?
1: Es absurdo, no sea sí, absurdo.
0: Es que por eso, Claudia, es que yo tengo tanta rabia. Me, me, <ríe> se me devuelve toda la rabia Pero, que tenía cuando estudié este, este caso.
1: ¿Sabes qué? ¿A, a qué me recuerda el caso de la Madeline? ¿Cómo se llama? No, guardé el apellido de la chica rubia. de. Madeline McCain. Ella, que también supuestamente quedó durmiendo mm, en el hotel. Sí. Y también dijeron que la habían raptado. ¿Cómo supieron que en esa habitación, en ese, bueno, primero, cómo la dejáis sola, pero no vamos a jugar? No, eh... es que yo ahí
0: sí quiero jugar. Porque yo, incluso antes de ser mamá, jamás hubiese dejado un niño solo.
1: Para irme a cenar.
0: Para irme a cenar. Yo prefiero. Yo prefiero. Yo a veces cuando estoy sola con ella no voy al baño, huevona.
1: Pero va uno a, com a comprar, se lo pide para llevar y lo que en la casa con ellos. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. No sé, habrá de otro tipo de papás, pero para mis papás si salimos de vacaciones no es opción que uno coma solo. Es como cena, familia. En fin, ese caso es otra... Otra historia también. eso te tocaría Pero, a ti en el
0: futuro porque no pasó en Estados Unidos. Y yo que, sí. que alivio porque te juro que ese, ese caso no lo, no lo quiero hacer.
1: Es terrible ese caso. Pero el punto con ese caso, aparte es eh, de lo que estábamos diciendo recién, que se supone que también alguien entró. Alguien pasó por todas sí. las habitaciones del hotel sin destruir nada. Sin dejar un rastro. Es sospechoso. En fin, siempre creo que cuando la gente se va a llevar algo de un lugar que no conoce, o tiene que conocerlo demasiado bien, que tiene cámaras o algo así. Es la oscuridad. En el caso de la, la chica que.
0: Madeleine. Uh -huh.
1: eh, es imposible. O sea, uno choca con las cosas en su propia casa, que <risa> se la conoce de memoria. Sí, es verdad. Entonces, bueno, y en el caso de ahora tampoco creo. Tampoco creo esa versión. Bueno, entonces,
0: Jeff, la policía, al igual que nosotras. Comienzan a sospechar cada vez más de Vincent. Además, él tenía unos sospechosos cortes en sus brazos. Al ser consultado, él dijo que él había estado trabajando en su auto. Y por eso tenía esos cortes.
1: No sé qué iba a decir que estaba jugando con el gato. Como la yo diarias <risa> Esta gente con <risa> sus mentiras que se repiten. En la habitación de Rachel
0: encuentran artículos fuera de lo común, como por ejemplo un cuchillo debajo de su cama. También abajo de su cama había un libro titulado Daddy's Kiss. Ahora, este libro se supone que es un cuento para niños. En un podcast que yo escuché, dijeron que no es un cuento para niños, es un cuento que habla del incesto. Yo no me lo leí, así que no puedo dar una opinión. Solo sé que se llamaba Daddy's Kiss, el beso de papá. Así se llama el libro. Que yo, si tú me leer sí, esa wea, yo googlear. ni cagándome leo un libro con ese título.
1: Daddy's Kiss, a mí me suena incestuoso. Sí. En el diario. No, y eso sé so que mis papás sí me, me besaban <risa> cuando yo era pequeña no es algo que, no es un libro que uno piensa ¿sabes que le voy a leer un libro a mi hijo? de... no, mm -mm. porque sobre todo lo que uno, pues, a esas edades es como tu cuerpo tu templo, ¿Tu cuerpo? nadie te lo toca nadie te...
0: yo a mi hija siempre le pregunto si le puedo dar un beso
1: no es importante
0: porque su cuerpo ya me tiene que decir y me dio un besito y cuando se lo pedí ella
1: siempre te besa
0: Sí, pero me dice, Daddy. No
1: importa. <risa> <risa> ya. Quizás ya es como yo, yo quiero más a los perros. Y a ti, bebé.
0: ¿Que soy una perra? No sé, si yo lo sé.
1: <risa> no, quiz Quizás esa es la unión. <risa> y no lo sabía. Ay, por, eso me
0: tienes, por eso me tienes tanto cariño, porque yo soy una perra.
1: Pero <risa> eso fue algo que tú creaste desde que rechazaste a la Luli en la cama.
0: Una perra a la vez, amiga. Una perra a la vez. Ya, déjame seguir, Lili, que, me, que voy, voy a entrar a una parte que me desagrada más aún.
1: Dale nomás, ahora muy bella.
0: Encuentran también el diario de Rachel. Un, una cuando chica, bueno yo no porque no me gustaba, tenían diarios de vida, ¿cierto? Entonces ella mm. en su diario encuentran una entrada, en, eh, un, un escrito en el diario que databa del 7 de agosto del año anterior, del 95, en el cual Rachel describía que Vincent la había tocado y besado de forma inapropiada. En el mismo diario, Rachel escribió que Vincent le había dicho que simplemente él le estaba demostrando las cosas que otros depravados le podían hacer a ella y que de esa forma ella sabría lo que está mal y lo que está bien.
1: Tenía que aprender de forma empírica.
0: Pero ¿cachai el nivel de estupidez y de descaro uh -huh. de de este hueón enfermo degenerado que besa de y toca a su hijastra yo lo quiero matar ojalá me esté escuchando Vincent Mellon no. voy por ti
1: y yo pienso yo sé que eh, y no hay que culpar a las mamás, obvio que no no a la familia tampoco pero hay señales, yo me imagino que hay señales. Si los niños cambian, su, cambian sus caras, cambian sus ojos. Incluso si no lo pueden verbalizar, si no son capaces de verbalizarlo. Hacen cambios, hacen pequeñas eh, eh, cambios en su comportamiento. Ellos dan señales. ¿Cómo no, no verlo? Eh, eh, yo siento muy triste, eso. sobre todo esa parte. Sus gritos de ayuda de repente son silenciosos. No son verbales. Y... Y siempre hay algo que me ha preocupado mucho en general de todos los niños que me rodean, mi sobrina, mis primos, uh -huh. los hijos de mis primas. Mi hija. Es que uno, no... tu hija, parece sí, vale, como mi sobrina casi.
0: Es tu eh... sobrina estúpida.
1: Sí, pero no en sangre. <risa> sí, se sabe. En lo espiritual,
0: que es más importante que la sangre. Es
1: casi, es casi que mi hija, pues sí. Marida, marida. <risa> eh... <risa> eh, pero eh, que uno no sea capaz de ver. Siempre he pensado eso que uno no sea capaz de, dar, de, de darse cuenta de que te ríes de lo que viste el mensaje de que viste el mensaje <risa> estaba hablando de algo muy serio
0: <risa> ya, ¿puedo, puedo decir por qué me estoy riendo sí.
1: para, los que, para
0: los que no nos están mirando yo acabo de revisar mi celular porque tenía un mensaje de la Claudia de la Clau con la Clau <risa> ella me había dicho que si llegábamos a cierta cantidad de descargas en un día, me iba a dar un beso en la boca. <risa> y parece que lo vamos a tener que hacer más pues, Claudia, me voy a lavar los, di <risa> me voy a lavar los dientes.
1: <risa> es que el lunes habíamos estado muy cerca de esa meta que nos habíamos puesto de, eh, digo, nosotros decimos descarga, son...
0: Escuchas, son, son escuchas. Eh, escuchas, sí, pero se, en, en sí. la aplicación que nos indica cuántas veces nos han escuchado le dicen descarga. Así que, claro. no sé si se nota lo roja que estoy, de... <risa> parece que no, pero estoy un poco sonrojada enrojada porque yo nunca le he sido infiel a mi marido. Se viene, se
1: viene. ¿Qué?
0: <risa> ya, ahora, ¿te acordáis en qué, en qué, en qué, lo que estabais diciendo? Porque <risa> te arruiné tu punto muy serio, que estaba, te diciendo. De los niños como... La cara, te lo vi. <risa> ah.
1: Eh, entonces, déjame terminar esta parte, el, el lunes como estábamos muy cerca de ese número, yo le digo a la Javi, si llegamos a este número yo te beso en la boca, y desde ahí es <risas> nuestra emoción, emoción, porque los números, como la Javi mencionó al comienzo, en verdad, eh, hemos crecido mucho sin, sin pensarlo. O sea, ha sido harto trabajo. ¿eh? Harto trabajo de parte de nosotros. ¿Cómo que sin pensarlo, pero... Claudia?
0: Yo tengo tendinitis de Kerbein.
1: <risa> es con mucho desearlo, con mucho trabajo. Pero trabajo también, eh, sí, a veces por mucho que uno trabaje, el crecimiento puede ser lento. Y esta semana fue bastante explosivo en comparación con otras semanas que iríamos trabajando como de la misma manera, probando diferentes cosas. Sí. En, entonces, todos los días había, han sido desde el lunes muy muy bueno, desde el domingo creo, el domingo, muy parece. muy bueno, entonces, eh, y habíamos estado muy cerca todos los días, <risa> y hoy eh, hace, no sé, habrá sido como 20 minutos que te mandé el mensaje, eh, mandé un pantallazo mientras Javi estaba contando, porque habíamos superado la meta. Y por eso ella, mientras yo estoy comentando, tuvo acceso a su celular y, <risa> porque y se le pusieron los ojos brillantes y va vivo porque sabe el beso que se viene. <risa> que que no, me voy a, no me voy a tirar flores, pero jamás he tenido una queja.
0: <risa> Oye, eh, yo tampoco nunca he tenido queja Me han dicho que mis besos son muy buenos. Así que yo creo que nos vamos a enamorar de verdad.
1: Yo creo. Me han llamado a la profesora muchas veces. No quiero decir otra cosa. He tenido que enseñar. He rechazado a tantos porque no saben empezar. Estúpida. Ay, por favor. Ay, qué, qué imbecilidad. Ahora, volviendo. ¿Viste que por eso, a por eso la gente no
0: nos quiere escuchar porque estamos hablando. ¿A qué le importa si tú me querías dar un beso en la boca o no?
1: Les contaremos después si fue con lengua o no. Cuando nos veamos, porque con la, Javi, con la Javi también, otra información que quizás tampoco saben. Vivimos en diferentes estados de Estados Unidos. Yo creo, que ya se no dieron, yo creo que
0: ya se dieron cuenta cuando dijimos que tú vivías cerca del frío yo vivo en Las Vegas. O a lo mejor no, no tienen por sí, qué saber sí. la geografía de este país.
1: Si es que vieron también ese episodio o escucharon ese episodio, si es que se lo asaltaron o partieron después de que lo habíamos mencionado, siempre puede ser. Eh, me sí, quiero, vivimos en, en lugares opuestos me quiero mucho reír
0: weón, y no me puedo reír porque estoy a punto de hablar una wea como que me cae como pata en la guata
1: entonces volviendo al tema reanudemos entonces yo te decía que eh, siempre he tenido mucho miedo de no darme cuenta de las señales yo o cualquier persona cercana a mí uh -huh. porque siento que pueden a veces ser muy pequeñas eh, Incluso he tenido, siente cercana, cercana entre comillas, me refiero a que yo conocí a estas personas en alguna etapa de mi vida y de perdí contacto completamente y mucho tiempo después me enteré que cosas así pasaron en su familia. Uh -huh. Yo te conté ese caso, no sé si recuerdas. Así me acuerdo. que eh, Algún día lo vas a hacer. fue muy Claro, cuando hablé de Chile. Muy terrible, de Chile. Eh, y al punto de que esa niña termina embarazada por la culpa de su padrastro, eh, tras años de abusos en su casa. Y nadie, nadie se dio cuenta. Vivía con cuatro hermanos, vivía con su abuelo, vivía con la mamá. Y nadie notó en sus ojos la pena que se le veía. Uno sin conocerla veía una niña muy triste. Pero uno no puede juzgar porque si no la conoces, puede ser una niña que tenga esas características físicas. Uh -huh. Y eso me da mucho miedo. De, estar, de que alguien cercano a mí, algún niño cercano a mí, pueda estar eh, pidiendo auxilio con sus ojos y, y no notarlo. Me daría mucha, mucha pena. Espero que jamás, jamás, jamás a ninguno de los niños cercanos y ningún niño en el mundo tengan que pasar por algo así. Pero sabemos que hay demasiada gente enferma. Puedes continuar, bebé.
0: Sí, porque la verdad es que no sé qué decir. Eh, con lo que dijiste, a mí me afecta mucho el tema de los abusos a los sí. niños. Eh, creo que es... De los crímenes más difíciles que uno puede hablar son los que se tratan mm. con niños. Sí. Bueno.
1: De hecho, sí, si, no sé si se han dado cuenta, en general siempre hemos evitado casos de niños o hemos evitado también casos de violaciones. Siento que para mí eso es muy terrible. Y las pocas veces que he mencionado ha sido bastante como. Eh, o tú también, mm -hmm. ¿no? Una, no hablamos de eso. Del, una pincelada. ¿Por qué? Sí, porque afecta. Es algo que yo no tengo todavía el, el, el corazón como para conversar.
0: Sí. Entonces, eh, Claudia, no, no hay más pistas que indiquen dónde puede estar Rachel. ¿Pasa el tiempo? algo
1: después de que encontraron el, el diario con esa información? No no, no se hizo nada
0: pasa el tiempo y Vincent sigue con la misma cuartada no hay respuestas no hay más pistas no, no hay nada y así es como pasan los años en enero del 2000 la policía obtiene una orden para pedirle a Vincent que dé su ADN, muestras de sangre, de pelo de semen La hacen el test del polígrafo a él y a Amy y Amy pasa la prueba sin problemas, pero Vincent no logra pasar el test. Ahora nosotros sabemos que esos tests no son verídicos, no son específicos y no son aceptados en las cortes. Nunca tampoco se informó en, específicamente en qué preguntas él falló. Eso no se, no se ha dado a la luz. Tampoco nunca lo arrestaron, a pesar de que él era muy sospechoso. Y años más tarde, después de la desaparición de Rachel, los Mellon se fueron a vivir a Tennessee, otro estado de Estados Unidos que se encuentra al sur del país. Desde ese entonces, los Mellon o han cambiado sus números de teléfono o simplemente han dejado de responder las llamadas de la policía. Antes de irse de Bolingbrook ellos vendieron todas sus cosas, incluyendo las pertenencias de Rachel. Tampoco cooperan con la investigación, la cual sigue activa hasta el día de hoy. Por su parte, Jeff, el papá de Rachel, a los cuatro meses de la desaparición de su hija, él vuelve a vivir a Illinois para estar más cerca de ella y de la investigación. Su mejor amiga, Carrie, la que te hablé antes, hasta el día de hoy es una parte activa en la búsqueda de Rachel. En una entrevista que ella dio en el 2018 para Case Files Chicago, dijo lo siguiente. Siempre sueño con lo que pasó o con el momento que la vuelva a ver. Ella se ha perdido muchas cosas. Todos nosotros hemos tenido hijos o nos hemos casado. Y en cada matrimonio y nacimiento hablamos de ella. Ella sería la tía Rachel de mis hijos, la dama de honor en mi matrimonio. Siento que es una injusticia para ella y para nosotros que se haya perdido de tanto. En marzo del 2001, Amy dijo que había recibido tres llamadas telefónicas de Rachel en menos de cinco minutos. Pero esta información nunca pudo ser corroborada por los registros telefónicos. Jeff, en una entrevista... Dijo que el día que desapareció Rachel, si la policía hubiese, se hubiese preocupado de buscar en el garage, la hubiesen encontrado en el auto de Vincent. Porque él estaba seguro que él había tenido algo que ver con la desaparición de su hijo. Yo también. Yo en lo personal, sí, también. Y tengo muchas preguntas. ¿Por qué nunca se cuestionó a Vincent que sacara al perro con ese frío? el día más frío del, de eh, hasta ese entonces, él saca al perro a las dos de la tarde y deja la puerta abierta. porque nadie le cuestiona eso? Porque le hicieron preguntas a él cuando dijo que tenía cortes por haber arreglado el auto, le hicieron preguntas después de eso qué tipo de arreglo se estaba haciendo. ¿Fueron a mirar el auto? No. No se metieron al garacho. No abrieron el auto, y si hubiesen abierto el auto, podrían haber encontrado sangre, porque él estaba tenía cortes, hubiese sangrado. Y si la sangre que encontraba no le correspondía a él. ¿Investigaron ellos las tocaciones que él le hizo a Rachel? Si falló el polígrafo, ¿por qué no se habló de eso en público? ¿Qué pregunta específicamente falló? Le preguntaron directamente sí. si él mató a Rachel y él dijo que no, y la respuesta era sí.
1: En general lo que hacen con el polígrafo es que cuando las preguntas eh, te... sales como que estás mintiendo, esas son las que se usan después harto en tu interrogatorio. Y, y ahí ven que te pueden sacar. Pero él no lo, lo interrogaron. Se usa ¿sí? como un arma. A ah, él no le hicieron ninguna wea. No.
0: Por eso me dio tanta rabia estudiar esta, este caso.
1: El hecho de que ella siguiera... Que, que la mamá siguiera con él y que no desconfiara si había... Incluso si es que yo pensara, sabéis que no, imposible que este le haya desaparecido, Es imposible. Imaginemos. De hecho, pero encontré un diario de mi hija diciendo que este se la violaba. Yo me voy con mis dos hijos. No dijo que yo, se no la violara. Pueda... Bueno, que las de siete ocasiones, abusos. Que ella no lo haya escrito no significa que no pasara a todo esto.
0: No, sí tienes razón, tienes razón. En algunas partes pero... Claudia yo leí y esto es un supuesto. Que Vincent frecuentaba un bar donde casualmente iba un detective que se llama Drew Peterson. Drew Peterson está en mi lista para la temporada 2. Esta persona, hoy por hoy, está preso por la desaparición y la muerte de su tercera esposa. Su cuarta esposa está desaparecida. Se supone que ellos se eh, tomaban en el mismo bar. Y Drew Peterson fue detective parte de esta investigación de la desaparición de Rachel un detective completamente corrupto así suena a mi parecer la respuesta era muy simple y la policía no se puso los pantalones para apretar un poquito más a Vincent él estuvo solo todo el día con Rachel tuvo muchas horas para hacer desaparecer su cuerpo Llega su hija, Ashley, ve que Rachel no está y él no hace nada. No, no pregunta, ¿no le importa que la, que el Rachel no esté? Porque la niña llegó a las tres un cuarto y, y, él, y no pasa nada. Llaman a la policía hasta después de las 5 de la tarde.
1: Está todo mal hecho. Y... De repente uno dice esta gente que cuando eligen a, a las víctimas, por lo general eligen víctimas que están solas. No estoy hablando de este caso, en general. Porque no hay nadie que los va a buscar, nadie que va a luchar por ellos, nadie que va a presionar una investigación. Ella sí tenía gente. Uh -huh. Y nadie hizo presión. Quizás el papá. Pero la que más podría haber presionado ahí era su mamá. ¿Y que hizo? ¿Se fue con él a otro estado? ¿O no uh -huh. dijiste? De, de otra parte.
0: hablemos un poquito de M Sabemos que las mujeres, como te dije, abusadas, ya sean físico o psicológicamente, por su pareja, intentan en un promedio entre 7 y 8 veces escapar de esa relación abusiva. Ella hasta el día de hoy, por lo que se sabe, es que sigue con Vincent. ¿Cuál es el poder que él tiene sobre ella?
1: Yo creo que es un poder, es que si no dejaste a esa persona después de todas esas pruebas de que él estaba involucrado en la desaparición de tu hija, porque incluso si es que el diario no hubiese estado, es la persona que estaba con ella el día que desapareció. Si después de todo eso tú no dejaste a esa persona, yo no sé qué podría ser peor para que tú la dejes. No, eh, quién? como cuando hablábamos en el caso anterior de, con este, cuando eh, esta persona en la, en la cárcel consiguió pareja uh -huh. y terminaron, y como... ¿Qué peor podía hacer esa persona para que tú terminaras? ¿Qué habría peor que eso? Este es el mismo caso. Si, si en ese caso, que yo siento que incluso con una pareja que estuviera bien, que no fuera una persona agresiva, que tú estuvieras segura que fuera un buen papá, incluso en ese caso, matrimonios se separan porque se culpabilizan.
0: Sí, la mayoría Como... de los... Cuando, cuando se muere un hijo, muchos matrimonios se separan porque se culpan el uno sí. al otro.
1: Se, o cuando como, le pasa algo a hijo. Muy difícil sobrellevar esa, 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 esa como crisis.
0: Ahora, Clau, sí. se entiende. yo te tengo otra perspectiva de Amy. Uh -huh. ¿Y si ella tenía algo que ver? ¿Y si ella era una cómplice de Vincent? Es que yo,
1: yo ya no la veo como víctima. En el si podcast... yo puedo, entender, eh, puedo eh. entender el tema del maltrato, pero ¿sabes qué me pasa? Cuando tú no... Yo sin ser víctima, sin haber nunca estado, sido parte de un proceso así y, y nada. Al Hablando de
0: la vereda del frente eh, también. ¿Otra cosa con guitarra?
1: Súper de, de la vereda del frente, súper sin ninguna información eh, eh, o ningún conocimiento psicológico con respecto a este tipo de casos. Pero es tan difícil hacer vista gorda a una situación así y ahí yo creo que dejas, dejas tu papel de víctima. Inmediatamente. y te convierte la, en victimaria la, la protección a tus hijos cuando es va antes que la protección a ti misma y ahí es cuando yo dejo de entender y ya, ya sea que sea el hombre y la mujer está haciendo esta situación o al revés, pero si eh, tú estás poniendo no, no hay, no hay como yo pueda entender a la amiga Amy y no pueda eh, culparla no, no tanto como él este punto es tanto como él
0: en el podcast que yo escuché, a Thousand Miles of True Crime, en, en este mismo podcast, que si alguien lo quiere escuchar, habla una que una una de las um, cómo se dice, una de las podcasters, son dos mujeres. Oh. Una la que está hablando el tema, ella era amiga de Rachel y dice que ella cuando habló con Carrie, la mejor amiga de Rachel, le dijo que Amy era celosa de Rachel. Y no era algo que Rachel se lo hubiese dicho, sino que era algo que ella había visto. Por ejemplo, si Rachel se probaba una prenda de ropa, a Amy se que compraba lo mismo. Y se vestían igual. estamos hablando de una niña de dos, una niña pre puer 12, 13 años. O sea, yo me puedo vestir con colores similares a mi hija, porque para los que... Los que no me conocen, mi hija no se parece a mí. No se parece a mi marido. Por lo tanto, yo me he visto con colores similares cuando salgo a la calle para que entiendan que yo soy su mamá y no su babysitter.
1: Pasan más como a su hermana. Entonces, aquí
0: decía que, claro, que Amy le tenía un poquito de envidia a Rachel. Y que la relación no, no era muy sana. Entonces...
1: Estaba compitiendo por la atención de. ¿Tuvo
0: Amy algo que ver con la desaparición de su hija? ¿Sabe Amy lo que realmente le pasó a Rachel? ¿Por qué porque ella mintió sobre esas llamadas telefónicas? Porque mintió. O sea, ella dijo que, que la había recibido llamadas telefónicas, pero eso no se pudo corroborar. O sea, es mentira. Si no lo pudiste corroborar. ¿Me entendí? Porque uno puede bajar los, Eso no puede obtener los registros. Sobre todo cuando estamos hablando de los 90, principios del 2000, que los teléfonos son. Eh, de casa. Teléfonos de línea, de casa, no celulares. Bueno, incluso los celulares también se puede, porque te pillan por las antenas, qué sé yo. No,
1: la la, las líneas telefónicas los tienen. Ni siquiera lo tenías que tener tú misma. Se pedían en la, la empresa. Entonces esto está impune. ¿Tú crees que lo... está viva?
0: Mira, Claudia. Lo que sí sé con certeza es que al día de hoy Rachel sigue desaparecida. Nadie ha salido a dar alguna pista de cualquier tipo, cualquier información en este caso. Hoy en día Rachel tendría casi 40 años o tiene y lleva más de 20 años desaparecida. Eso es lo único que se sabe con certeza. Yo creo que está muerta. Yo creo que él la mató y tuvo el tiempo suficiente para ir a tirar su cuerpo quién sabe dónde. No necesitó armas para matarla porque él era un hombre adulto y ella tenía 13 años, la podría simplemente haber ahorcado. ¿Por qué? Porque dónde está la manta, dónde están esas almohadas? ¿Me entendí? ¿Por qué tiene corte en el brazo? Quizá ya se trató de defender y lo raguñó?
1: Porque ella tenía un cuchillo en su pieza. Un adolescente no tiene un cuchillo en sus piezas, debajo de la cama, como para defenderse.
0: Y por eso es lo que yo te decía, que este es el, el caso que más se me apretó el estómago leyéndolo y la rabia que me daba, la impotencia de, de no saber qué le pasó, de no haberla podido ayudar. No me, no me quiero poner sentimental porque me, me afectan mucho los casos de los niños. Eh, sí. Me da mucha pena, mucha pena por lo que lo que ella debe haber sufrido. Me da pena como mamá que su mamá no cumplió un rol de mujer protectora. Eh, que su papá, su su papá no hasta suficiente. el día de hoy la busca. Eh, ellos eh, creo que fue el 2006 y plantaron un árbol en el colegio donde ella asistió, eh, al que llegó, que era como middle school, en su honor, y tiene una plaquita, organizan búsqueda, eh, sueltan globos al, al, al aire, eh. hay bancas con su foto ahora como envejecida, para ver cómo sería la actualidad, y él la sigue buscando, él sigue presente, pero, o sea, yo creo que no hay por qué culpar a este hombre que debe tener más culpa que no, no, yo creo que no puede sentir más culpa de la que ella tiene. No,
1: yo la, la única no culpabilidad, la única responsabilidad que le entrego es quizás Es no haberse la llevado. No cuando ella lo pidió, que quizás era su manera de gritar ayuda.
0: Mm.
1: Pero quizás él no tenía por qué saber. Bueno. Él tiene que haber sabido que había violencia intrafamiliar en esa casa. Quizás sí, quizás no. Casa uno,
0: pero es que eso uno no lo sabe. Yo, más, claro. yo pienso, yo
1: pienso solo por el tema de la policía. Me imaginé por eso. Pero ¿Y si, también, él, es y si él no supo eso diferente? ¿Y si él no lo supo? Sí, eso te iba a decir ahora. Que, que en el caso de que no supiera nada de eso, eh, él haya sido lo otro y que él, ella no le contara. Porque recuerdo el caso de Amber. No sé si te hago, bueno. La, la, el caso de Chile. Amber Conejo. Ella, su papá. Uh -huh. Amber Conejo. Lo sí, apellido, lo sí. Eh, ella, El papá estaba en otra ciudad Y ella le decía al papá que todo estaba bien Todo estaba perfecto Y ella estaba viviendo el infierno mismo Con la mm. mamá y, el, y la pareja de la mamá Y ella siempre le dijo al papá que estaba todo bien Que no, que no se quería incluso ir con él A diferencia, porque ella, se quería, ella quería resolver las cosas sola Ella quería cuidar a su hermano
0: mm.
1: Y tenía otra, otro motivo por eso me imagino en este caso diferente. Me imagino que ella sí se veía la diferencia. Sexualizada, abusada, maltratada, abandonada. Y lo más probable, muerta. Sí, sí. dos teorías, o muerta o vendida. Yo, ella no... Y yo creo que me voy más por la muerta.
0: Yo también. Ojalá no algún día tengamos respuestas. Si algún día sé. Si hay un nuevo artículo puerto. que me indique lo que le pasó, te, te lo voy a contar en este podcast.
1: Espero que los dos hermanos que quedaron vivos no hayan pasado por algo terrible. Y quizás sean mm. los únicos que en adultez podrían declarar algo. No se sabe sí, nada
0: de los Melon últimamente. Yo no encontré ningún artículo así como de los últimos años de ellos. Están completamente...
1: Ellos ya deberían ser adultos, deberían tener como nuestra dama más o menos.
0: Yo no, me refería a los papás de la... No,
1: no, de la y rechaza. yo lo, los niños.
0: Ah, sí, deben ser adultos.
1: Hay que hayan escuchado algo en la casa. y pudieran entregar alguna información. Solo si escuchasen es porque es imposible que ellos no hayan vuelto a comentar algo dentro de la casa.
0: Imposible. Bueno, Claudita, ese fue ríe, mi caso del encanta. día de hoy. Lo siento. Deberíamos sí, sí, sí. haber dejado las cosas buenas como para el final de este episodio.
1: Para <risa> subir el ánimo. Sí, va a subir el ánimo. Pero Porque, bueno, yo... Lamentablemente esto eh, no se quedó solo en los 90 por la falta de investigación y sigue apareciendo eh, yeah. en Chile. Yo no recuerdo mucho haber visto fotos de la gente desaparecida, pero aquí en los supermercados, por ejemplo, sí. están las ¿En Chile o acá donde salía la gente la foto en las leches?
0: Acá y en Chile creo que las dos partes.
1: ¿En Chile también? Pero aquí, recuerdo, en el supermercado ya aparece las fotos de cómo se verían ahora o sí. en las revistas que llegan a la casa, incluso las revistas con los cupones. Vienen en bueno, el... una, una página.
0: En nuestro Insta, uh, yo voy a subir una, bueno, tú lo vas a subir, pero yo te la voy a mandar la foto de ella, <risa> su progresión en edad, de cómo se vería al día no, de cómo hoy.
1: ¿Cómo se vería? Qué uh -huh. terrible eso. Ojalá sea tan buena como fue la, la escultura de
0: John List, la escultura de John List. John List uh -huh. que la rompe en TikTok esta semana.
1: Hoy sí, a toda la gente que le guste los Reels, subimos los, los subimos constantemente, están en Instagram y también están en TikTok, por si nos quieren ver. Pero lo más importante, suscríbanse.
0: Suscríbanse, chiquillos, ya somos nueve, seamos doce. <risa> eh, no
1: sea tacaño, mueva sus deditos. Y si llegó al final de este episodio, que no es tan largo como el anterior, que en el anterior exageramos. Sí, tú. Para decir, exageré. <risa> Para que me inviten si saben cómo me pongo. Que no paro de hablar. Y... Suscríbase, estamos en Spotify, estamos en YouTube, si es que no quiere ver las caras, si es que no, páselo de largo. Estamos en Instagram, Facebook, en el caso de que prefiera alguna de esas plataformas, incluso estamos en TikTok porque nos creemos unas lolas.
0: Y estamos en Evox también, en Google Podcast, en Apple Podcast,
1: Apple Podcast. donde usted quiera Entonces, escucharnos,
0: si no... suscríbase.
1: Nos puede ver, escuchar, puede ver eh, nuestras animaciones, eh, ver las fotos de los casos. Eso también es bien interesante, de repente, para crearse una idea sí. de la gente que estamos hablando. Por eso subimos eh, el día de que, que se publica el capítulo, eh, unas horas después, las fotos, para que lo pueda ver. Incluso después se sube el Reels también con las fotos.
0: Very good work. Y eso es todo, eso es todo ah, por sí. hoy. Eh, Espero que todos tengan un muy buen inicio de su semana. Que la disfruten, que sean felices, que les pase algo bonito. Y coméntenos, coméntenos en Insta. Con... Bueno, en Instagram es donde estamos más presentes. Etiquétenos uh -huh. en alguna historia si nos quieren comentar algo. Coméntenos nuestros posts. Eh, nosotras somos bastante activas en Insta, así que les podemos responder rápidamente
1: por, lo general, por la, lo general es el medio más, donde respondemos más rápido Facebook no, demoramos unos tres días en ebox también unos tres días eh, pero en el resto de las plataformas es eh, bastante rápido en tiktok no respondemos lo sentimos
0: <risa> porque no lo sabemos la sabemos usar
1: sí no porque se estaba manejado por la community manager <risa> hay dos cuentas de tiktok en el caso que no encuentren sigan la que tiene más vista porque esa es la popular la otra la, la loser
0: <risa> las con guiones,
1: pero hayan disfrutado del episodio el día de hoy. Y Espero que les y haya dado tanta gusta... rabia como a mí. Exactamente.
0: Si ustedes tienen algún sí, comentario, que, que, si alguna si quieren... teoría, háganos saber qué creen ustedes que pasó con Rachel. Fue su mamá sí, es que... con Vincent, fue solo Vincent. Alguien entró a robársela la casa. Coméntenos. O
1: incluso si es, que, si es que tienen alguna opinión diferente a la que nosotras expresamos durante el capítulo, si no somos las dueñas de la verdad. Casi. Nunca. <risa> Pero no, no pueden siempre... eh, comentarnos lo, lo que opinen. Sí, coméntenos y, si es que y siempre, gusta? obviamente, uh
0: -huh. una crítica constructiva. Nunca destructiva, chiquillos, sí. porque aquí estamos para querernos, sí. para amarnos y para alzarnos en este mundo. Para elevarnos, nunca para votarnos. Así que no sé qué más sí, que, que
1: no, 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 no empiecen con que no somos interesantes. Si ya se sabe. No, eh, <risa> Si es que le gusta el contenido, si llegó hasta este nivel del audio o el video, eh, pase el dato, cuéntele a un amigo, primo, vecino, tío, si es que lo encuentra entretenido. Si es que lo si es que no tiene a nadie que eh, vea el mismo tipo de eh, o el mismo tipo de contenido que a usted le gusta, guárdeselo. Pero, eh, pasen un dato, el boca a boca siempre ayuda mucho.
0: Sí. Nosotras queremos seguir creciendo y creciendo con ustedes. Así que, eso pues, chiquillos, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Nos estamos viendo luego.
1: Cuídense mucho.
0: Chau, chau. Bye, bye.